sempre fui o negro da turma, desde que eu sou criança, percebi isso depois de velho, né? depois, sei lá, dos 20 e poucos anos, a gente realmente percebe, mas eu nunca percebia todos os atos que existiam naquele contexto. Então, por exemplo, eu era o cabelo ruim, eu era o cabelo bombril, é, algo que, sei lá, professor falava, isso em um lugar particular, escola particular, que era sempre uma algo zombando, né? Pluralidade, podcast para ouvir a voz de toda a sociedade. Primeiro episódio do projeto Pluralidade no Ar. Meu nome é Thiago Santiago e a partir de agora passo a ouvir histórias que vão me fazer aprender um pouco mais sobre a nossa sociedade. Eu sou branco, classe média, tenho pai, tenho mãe, estudei em escola particular minha vida inteira e fiz uma faculdade privada. Eu tenho emprego, tenho família, eu sou privilegiado, mas que nem sempre eu consegui enxergar todas as facilidades que a vida me deu. E aos pouquinhos, lendo, ouvindo, percebendo o que acontece no meu entorno, eu acabei entendendo que eu que me dizia antirracista, antimachista ou a favor de qualquer causa, nada fazia. Assim, a gente tem uma sociedade completamente desigual, injusta, é deprimente mesmo. E por isso eu comecei a procurar saber o que, que eu, um homem branco de classe média, privilegiado, poderia fazer para tentar ajudar um pouquinho nesse contexto. E um dos caminhos foi o lugar de fala, não de dar voz, pois todo mundo tem voz, mas de reconhecer a voz. Então eu começo agora, dentro ainda de uma ignorância que eu tenho de muitas temáticas, a conversar com diversas pessoas para aprender um pouquinho sobre a realidade da sociedade, o que, que nós privilegiados fazemos sem nem mesmo perceber e acabamos prejudicando indiretamente milhares ou até milhões de pessoas. Então, feita essa introdução um pouquinho maior do que eu deveria, eu quero chamar o meu convidado aqui que topou logo de cara ser a minha cobaia, então o primeiro a participar desse projeto, Vitor Santana, parceiraço de longa data. Então, muito obrigado por topar, bater esse papo comigo e falar um pouquinho da nossa sociedade desse racismo que muitos dizem que não existem, né, Vitor? Muito bem-vindo e muito obrigado. Obrigado o convite aí, Thiago. É, como você mesmo já citou aí, já nos conhecemos há um bom tempo, né? É, e, de fato, a Cisma aí tá, é, voltou à tona, né? Já tivemos outros momentos aí de pico de discussão, mas agora eu acho que voltou de uma forma mais forte, assim, né? De algo mais é, que atingiu mais gente é, e começaram a dar voz realmente para as pessoas. Vitor, só para a gente poder contextualizar, Vitor Santana, você tem quantos anos? Formado em quê? Mora em Perfeito. que cidade? Bom, sou Vitor Santana Afonso, tenho 33 anos. É, sou formado em jornalismo. Um pouquinho da minha história, eu sempre também estudei em escola particular a né, minha vida inteira, fiz uma faculdade também privada. Trabalhei na área de comunicação por mais de 10 anos. Hoje, me encontro num momento de transição de carreira, onde trabalho no mercado financeiro. Né? É, estou terminando o curso de, de gestão financeira. E, então, estou até, vamos dizer assim, repassando algumas coisas que eu passei no início da carreira que, que também vai de encontro ao nosso papo aqui. Eu moro na Zona Sul de São Paulo, bairro de classe média alta. Uma das coisas que eu estava pensando aqui é que eu acho que eu nunca chamei o Vitor de Vitor. E isso... <risos> E isso, isso é, uma é, uma, coisa, é, isso é uma coisa... É uma coisa que me fez pensar mesmo. Me é, fez pensar é, hoje, é. cara. Assim, por mais é. que a gente nunca tenha feito na maldade, 
Sim, não, eu sei. Mas, não... Bem, mas, e é mas bom é que real, todo mundo é saiba, ele sempre foi o Noite. Sim, todo mundo sim. sempre chamou de Noite, entre nós sim. amigos. Então, do nosso assim, grupo, né? É, do nosso grupo ali. Todo mundo tinha um apelido, era o Lacerda, tinha o Mogi, o Mato, não sei o que, não sei o que, e ele era o Noite. Então, assim... E, obviamente, o único negro do grupo. O único negro do grupo. <risos> Então, você vê, a gente vê que, mesmo a gente se dizendo antirracista, a nossa ligação do Vitor, a única ligação que a gente encontrou com um o apelido para ele foi a, a cor. Sim. Né? Não teve outro tipo de ligação que a gente tenha encontrado. Para os outros todos, foi a cidade de onde veio, ou então o um time que torce, o nome, sobrenome, e para você, a gente, foi, a gente foi atrás da cor. Tem até o Sandro, que é, ele é japonês, e a gente foi também. E não tem nada a ver com o Sandro Yoshi, que era japonês. Que é japonês. Não, não tem. Só, só porque jogava bola e era japonês. E era japonês. Também tem a ver com a questão da gente tipificar por questão de raça, né? De, raça, de nacionalidade. Sim, sim. Mas me fez pensar isso hoje. Mas eu queria saber sua opinião. É, pedindo desculpa até por todos esses anos. Eu não sei se eu vou conseguir parar de <risos> não, chamar de noite. Tranquilo. Cara. É, porque são 15 anos. Mas... Qual que é a sua visão de racismo no Brasil? É um país, se não o mais, um dos mais racistas que tem no mundo. Né? É, e muito do que você mesmo comentou da, da gente, às vezes, não, nem perceber ou se dizer antirracista, muitas vezes, mas todo o contexto que a gente tem, até na nossa própria linguagem, né? na nossa forma de falar, muitas palavras, gírias, é, que tem algo é, racista. Né? se a gente for pensar no, no fio da palavra, é, é, é um contexto racista, machista. Eu acho que o Brasil, cara, faltou um pouco da gente poder ter uma identidade, né? nós, nós como negros, assim, uma identidade real, faltou tanto da parte é, de quem realmente colonizou, de quem realmente é, sempre teve no poder, sempre contou a história e sempre quis afastar os negros entre si para não criar muitas, é, vamos dizer assim, um ambiente desfavorável para eles, né? Então, a gente sempre ouviu falar que a questão de, dos quilombolas, né? Que foram se excluir ali no, no, na mata, ter seu espaço tal. E, e, por exemplo, em aula de história que a gente teve, a gente como é, pessoas que tiveram a oportunidade de fazer uma escola particular, a história que a gente tem de, é, é muito básica, muito rasa né? uhum. é, sobre isso. Então, se a, se a gente, ao longo do tempo, nem contou essa história, nem sabe realmente como foi essa história, por quê? Quem conta a história é quem sobreviveu. Né? Conta da forma que, e normalmente que às é o vezes, branco. lhe convém. E normalmente é o branco. Né? Então, a gente, acho que a gente perdeu muito essa questão de... De, de, de força hoje a gente vê o racismo que sempre teve sempre teve sempre estava aqui mas eu acho que estava mais escondido então eu acho que hoje com todos os casos que a gente tem tem, tem tido tem visto é, com toda essa pressão de mídia abriu um pouco mais abriu tanto para quem é racista para quem se enxerga como puxa já fui é, e também para os negros poderem falar né tem duas coisas que você falou que são interessantes aí, cara. A primeira é a nossa ignorância com relação à história. E a história é contada por brancos e como os brancos querem. E eu, como eu disse aqui também na abertura, eu sou um ignorante nessa questão. E é muito comum a gente ouvir falar, né? No período da escravidão, assim... É, mas também o negro vendia o negro, né? 
Isso é sim, muito comum. Sim, sim. E aí eu estava ouvindo um estudioso né, de história da África e ele falou assim, mas no período do Holocausto, quando os judeus eram, queimado, eram queimados, enfim, eram mortos, presos, torturados e tudo mais, ninguém fala que o branco fazia com o branco. Sim. Então, assim, é um desconhecimento total, porque na África existiam reinos, existiam lutas e batalhas, então existiam os reinos que se sobressaiam sobre os outros, e eles escravizavam os outros reinos, e esses escravos eram aqueles que eram, acabavam sendo negociados. Isso não justifica, obviamente, mas era isso que acontecia. Só que a gente não conta essa história que o branco fazia isso com o branco. Mas uhum. com o negro, a gente, contou, a gente conta que o negro vendia o negro. Então, a gente Sim. meio que justifica o, que gente, o nosso racismo. Então, esse é um ponto que você tocou, que é verdade. E a, e a correlação de violência ao negro já começa aí. Exatamente. E aí, outra coisa que ele falou e que você comentou, que também vai muito de encontro e que é verdade, é que a gente não valoriza em nada a história do negro na, nos livros de história. O que, você, o que eu vi da minha vida inteira, e você também, eu imagino, é que o negro foi escravizado, ponto e acabou. Qual ponto foi a contribuição do, contribuição do negro para a nossa sociedade? Que foram muitas. Qual foi que Construiu, a gente né? Se for pensar. A gente não vê nada. Muitas, no, no, nos coisas, a gente não vê nada. Então, é muito triste a gente ver que isso aconteceu e continua acontecendo, porque isso ainda é uma realidade. Mas você teve é, uma condição favorável mesmo na, na, na sua vida, né, cara? Então, assim, é, você foi para o Canadá, você morou fora. Você sentiu lá fora alguma diferença é, do tratamento ou na existência de racismo? Quando eu fui para o Canadá, eu vi, assim, o racismo em si existe também, tá? Mas eu não vi tanto disseminando pela raça, mas às vezes por ser um estrangeiro. Isso dos canadenses, né? Canadense local mesmo, assim, pessoal. E, e canadense local é canadense mais velho, tá? É, uhum. os, os novos em si não, é, você vê muita mistura, porque é um país aberto para receber muita gente de fora, né? Eles têm essa política, então, é, os negros lá eram negros de lá, Tá? Não se via muito... É, uma coisa até interessante, não, não se via, por exemplo, um negro europeu. Né? Um negro, por exemplo, francês, um negro da Turquia, foi lá para estudar inglês, alguma coisa disso, não tinha. Isso realmente, os negros que tinham lá como estrangeiro eram brasileiros. É, uma coisa que eu via, que eu, percebi, eu realmente percebi que, por exemplo, por ser um país de primeiro mundo, por mais que eles possam olhar torto ou alguma coisa assim, eles respeitam, tá? respeitam o cidadão, respeitam a pessoa que está lá. É, pode dar um tratamento diferente numa fala, mas eles vão respeitar o seu espaço, você pode entrar em qualquer lugar, não vão te olhar torto, não olham, tá? é, não tem isso. É, Segura não te segue? Não, aliás, uma coisa muito importante, o... se respeita muito a polícia lá, e a polícia lá realmente é, é boa. Eu até, particular, num caso aí, precisei, né, em um momento um pouco mais alto da noite. Sabendo. É, <risos> em um momento em que eu tive, né, me perdi ali no meio da noite canadense. <risos> e tive ajuda de prontidão, me levaram em casa, me ajudaram a abrir a porta de casa, sabe, é, sem sem problema nenhum, 
O assunto é sério, mas para o policial ter te ajudado a abrir a porta da casa, realmente o Estado é, era algo... <risos> realmente. Mas... É, não, era, não, era, não era o Estado de se orgulhar, não. <risos> mas acontece, né? 20 anos de idade, é. quem nunca? Quem nunca, né? Mas é, é interessante saber isso e, assim, é lógico que o racismo é algo presente em todo o mundo, mas eu imagino que aqui seja muito maior até pelo nosso nível de educação, né? E a educação sim, tem sim. toda a ligação com isso. Sim, você comentou, é, Vitor, que você está numa mudança, né? E isso é até legal você ter comentado, porque a gente fez faculdade junto, a gente começou a carreira junto e a gente estava num estágio de carreira junto e você mudou a sua, o seu, a sua carreira porque você mesmo quis, né? Uma mudança hum. porque, enfim, uma decisão tua. É, e eu estava pesquisando aqui, eu dei uma olhadinha antes da gente conversar, é, segundo o PNAD, né, são 56% da população brasileira é negra. Nossa força de trabalho no Brasil é de 54,9% força de trabalho negra. O Etos fez uma pesquisa e identificou o seguinte, os negros ocupam 4,9% das cadeiras de conselho de administração das 500 empresas de maior faturamento do Brasil. Entre os executivos, são 4,7%. Na gerência, 6,3%. É muito pouco. Sim. O que, que você sente nesse momento? O que, que você encara? Não sei se você já está encarando algum tipo de dificuldade ou encarou algum tipo de dificuldade nesse sentido. Bom, esses números aí comprovam muita coisa que ao longo dos anos aí, profissionalmente eu mesmo enxerguei, né? Então, é, ter poucos negros nesses cargos, mas é, é muito reflexo da nossa educação, a falta de uma educação, de um ensino superior. Então, sempre onde eu trabalhei, eu também acho que era o único, o máximo, mais uma ou duas pessoas é, negras, né? é, pretas, né? dentro da, da, das empresas. E a gente vê, vê ainda os cargos ocupados por negros, como a tia da limpeza, a segurança, é, ou um freela, né, alguém não fixo lá que a empresa não contrata realmente para trabalhos em cargos sempre menores. Né? Então, isso eu acho que, que tem. Eu estou nesse momento aí de transição, é uma questão pessoal mesmo, de, de não me encontrar mais na área que eu estava e realmente me, vamos dizer assim, me encantei no mercado financeiro. Só que negro não tem cara. É muito difícil, de verdade. É muito, muito, muito difícil. Olha que eu rodo várias é, empresas é, que a gente pesquisa sobre é, as pessoas que têm fala hoje em dia que a gente está fazendo muita transmissão de live, né? Muita, muita coisa na internet não tem nenhuma, nenhuma, pelo menos que eu me lembro assim, é, ou um banco, uma corretora, ou uma, uma casa de análise, alguma coisa que é um negro falando, um negro apresentando, um negro como especialista, analista de alguma é, situação econômica ou de investimento. Não tem, não tem. É, isso, vamos pensar aí, de pelo menos umas 500 empresas. Tá? <risos> uma coisa que eu acho importante é que, as empresas não têm que pensar como assim, ah, como negro, como uma questão de cota né, dentro do trabalho. Porque muitas pensam assim. Então, sempre tem, ah, eu tenho um negro na equipe. 
Então, a gente até teve aí uma capa da exame da dona da, da BlackRock, que foi um marco, vamos pensar assim, né? Exame, uma revista que, sei lá, existe desde 1970, sei lá, 80, Sim. editoria, e foi a primeira vez. Né? Gerou crítica, então, inclusive? E gerou crítica. É. <risos> capa pela competência e não pela cor. Exatamente. Então, de crítica de pensando, pô, aproveitaram o momento, né? Vamos é. colocar, é, colocou por quê? Porque estão falando, colocou por quê? Porque está na onda. Uhum. Né? Então, sempre tem questionamentos, sempre vão perguntar. Isso é uma realidade. Estou tentando puxar pela memória, não me lembro de ter tido um chefe negro, é, de verdade. Eu nunca tive também. E nesse contexto, qual que é o papel do branco para você? Primeiramente, é, ou, é, não se né, surpreender por ter outros negros na mesma condição que o, que o branco, né? Ou seja, se surpreender porque, um, sei lá, um, às vezes um cara chega com um carro importado, não pensar que deve ser jogador, deve ser, sei lá, um esportista com grana, deve ser músico, né? Então, hum. geralmente, quando se, se chegar um cara numa Porsche, a, o primeiro pensamento acaba sendo esse, às vezes inconscientemente, mas acaba sendo isso. Por quê? Porque as posições de sucesso em que se vê os negros são essas posições. É música, é esporte. A gente não vê... Não é empresário, é, né? Não é empresário. A gente não vê com sucesso pelo, vamos dizer assim, conhecimento, pelo estudo uhum. real de mais tempo, né? Algo que martelou. Porque, querendo ou não, esporte e música é talento, né? Então, obviamente, que estudam, uhum. eles precisam melhorar, né? buscam informações, realmente estudam de cabeça em suas áreas, mas é diferente de um economista, é diferente de um, claro. de, um, de um próprio jornalista. Hoje a gente vê mais espaço para negros no jornalismo, mas mesmo assim ainda é muito pouco uhum. do que até do, dos negros que fazem jornalismo, que eu acho que é um dos, deve ser um dos cursos que mais tem negros é, ensino superior. Né? justamente muito acho que por esse movimento para tentar ter mais voz então acho que primeiramente é, não, é esse de não se surpreender de ver o negro na mesma posição no mesmo lugar com a mesma condição do que você né? eu acho que esse é um, é um fator é, importante o outro é, é a gente tentar é, saber vamos pensar assim saber um pouco mais da história né como você mesmo Citou, e ter as influências e enxergar aonde na história se realmente foi colocado um racismo muito forte, né? Então, esse eu acho que é algo importante que o Bruno tem que ver nessas pequenas historinhas, realmente passar uma igualdade é, de todos, é, em todas as histórias, para a criança, para si mesmo. Então, a gente vê, sei lá, para criança pensando ter um pouquinho mais de força de ter os heróis negros, né? Ter um, ter um pouquinho mais de, de contexto e fazer a criança talvez gostar desse herói negro, né? Não só uhum. o, o não só o, o negro, a criança negra se enxergar naquele que vai gostar naturalmente, é naturalmente. É, imagino que muitos vão pensar também, nossa, minha avó, ela não tem jeito mesmo, porque ela vai chamar empregada de negrinha, ela vai ver isso e ela não vai mudar, é velho, não vai conseguir evoluir, então deixa. Eu acho que é um erro também, por que não? Eu acho que uma coisa também é, é questão de estereótipo, né? Então, por exemplo, no relacionamento de homem entre mulher, 
a gente às vezes estranha quando vê um negro com uma loira. Não tem essa coisa de sempre, ah, deve ter um fetiche sexual, porque o negão tem um pau grande e ela gosta disso. Então, eu acho que tem muitas dessas coisas que a gente pensa que é leve, pensa que é, às vezes, meio, meio besta, mas também de ver a beleza do negro, né? beleza na, 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 na raça, nas outras raças. Porque a gente criou, assim, um estereótipo de branco, olho azul, cabelo liso e magro, né? Esse é o objetivo do mundo, vamos pensar assim, de significado de beleza. E a gente vê por quê? Porque estava sempre em campanha de marketing, campanha ligada às marcas de publicidade, campanha ligada a sucesso, à felicidade. Então, eu acho que esses estereótipos aí, é, que às vezes parecem ser bestas, leves e bobos, precisam ser refletidos, de verdade. Você tem essa questão do, do relacionamento, que a gente vê relacionamento interracial. Cara, de verdade, eu olho na rua, eu vejo quando tem um relacionamento interracial, eu falo, porra, que da hora, sabe? Que da hora. Eu sei que para mulher ou pro, pro homem, que, que é branco no caso, não é fácil, porque eu mesmo tive um relacionamento interracial. E não é fácil. né? Então, a gente vê que se tem um negro ali, às vezes, num ambiente de brancos, é algo natural que, às vezes, os amigos vão falar, ah, vou te apresentar uma amiga. Geralmente, é amiga negra. Mas, às vezes, é amiga negra. E do outro lado... Não é nem conscientemente. Não é nem conscientemente. Por quê? Porque é parzinha. Né? Então, é o seu tipo. É o meu tipo. É onde você se encaixa aqui, no nosso grupo. Hum. Vitor, a gente está chegando ao nosso final. Eu queria agradecer muito, muito, muito papo aqui. Acho que a gente nunca bateu um papo tão sério assim, uns 15 anos de amizade, cara. De verdade, acho que a gente nunca bateu um papo sério na vida. E eu tava me lembrando sem cerveja, aqui. Hein? É, e sem cerveja, é verdade. Sem cerveja e sem falar do Corinthians, mas eu vou falar do Corinthians Nossa, agora, é. porque eu me lembro de uma coisa, porque inclusive eu usei esse exemplo certo dia, é, que estavam me falando assim, que falaram, ah, questão de racismo, né? É, um branco falando para mim, né, obviamente. Essa questão de racismo, a gente também fica vendo pelo em ovo, sabe? A gente não pode ficar também vendo cor em tudo. Aí eu, au, aí eu comentei, eu não sei nem se você vai se lembrar, mas me marcou bastante, cara, na época. A gente estudava no Mackenzie, a gente ia a pé para o jogo do Corinthians, lá no Pacaembu. E aí um dia a gente foi direto da aula pro, pro jogo, os dois de mochila, eu passei na revista, ali o, o PM me revistou, entra lá, beleza. Chegou a vez do, do Vitor, o que que aconteceu? Eu não sei se você lembra. Ele abriu sua mochila, aí tira tudo, aí ó, não sei o que, caderno, ah, não vai poder entrar de mochila. Pô, como não vai poder entrar de mochila, não sei o que. Foi uma senhora, já tô aqui dentro de mochila, não sei o que, aí entrou na mochila. Mas assim, isso mostra que foi simples, é nós dois juntos. Nós dois juntos ali, é. Indo de uma em crise, sequência. Em sequência, nós dois indo da faculdade, foi simplesmente, pura e simplesmente por causa da cor. Então, assim, Sim, é o que a gente estava tá até comentando um pouquinho antes de começar. Ah, você não pode ver cor. Não, eu acho que, assim, a sociedade tem que ver a cor para entender que isso se passa. Sim. Então, isso é uma... Não sei se pode ser que eu esteja errado, mas é um dos aprendizados que eu tenho tido, e você me corrija, mas a sociedade tem que ver cor, sim, para entender o que se passa, o que se passou com os negros. E qual é o papel não, do certeza. branco Neste contexto, que branco faz muito mal para o negro ainda hoje. Tem que ver cor, porque se não ver a cor, vai continuar igual. Vai continuar do jeito que está. Porque o não ver a cor é continuar com essa 
branquitude, que é o normal, que foi criado, que é histórico, e todo mundo tem essa educação. Então, você vai pensar, ah, eu não vejo cor? Cara, não, você tem que ver sim, tem que ver cor, tem que ver raça, tem que ver é, condição social, tem, 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 tem que olhar sim, tem que entender. Eu acho que é, a gente, como, como pessoa com um, pouco, um pouquinho mais de, vamos dizer assim, acesso a conhecimento, né, acesso à a, a, a educação, é, tem que realmente externar isso e me procurar saber o máximo. Que nem eu citei no começo, cara, eu sou um dos únicos da minha... Assim, um dos únicos, não. Na, na minha rota, nas minhas rotas de amigos, eu, sempre sou eu. Assim, raramente é. ainda aparece um ou outro. E não fica. <risos> Tem isso também. Às vezes não se identifica. Bom, com a gente você se identificou, são 15 anos aí de amizade. Eu queria te agradecer, Vitor. Obrigado. Obrigado mesmo por topar, Obrigado participar. Um abraço. Até mais. Pluralidade podcast para ouvir a voz de toda a sociedade.